0: San Marcos, capítulo 8, verso número 22. No se pierdan los domingos, las enseñanzas y el culto y la bendición de venir y compartir aquí como hermanos y sobre todo porque al paso que vamos, la iglesia se va a duplicar en muy poco tiempo. Amén. Cada domingo hay una buena noticia que dar. Gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, vamos a leer la Palabra del Señor eh, en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22. Cuando usted lo encuentre, diga, Amén. Amén. Solamente vamos a leer el verso 22, Amén. 8, 22 del Evangelio de Marcos. Ahí está en la pantalla para los que no trajeron su Biblia y no han de desarmado por ahí por la calle. Le aconsejo que la tenga Leamos en el nombre de Jesús Vino luego a Betsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Amén Antes de orar Este es un momento sentado Y creo que el hermano Martín tiene un testimonio también Que compartirnos Entonces vamos a escuchar el testimonio que tiene ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gracias a Dios! ¡Amén! ¡Él es bueno! ¡Amén! ¡Él es bueno! ¡Sí, está te... mejor! ¿te la Laura! ¡A lo mejor le tiene el nombre muy bonito. Bueno. ¡Buen estando! sus ojos! ¡Vamos a orar! ¡Preparémonos para meditar en la Palabra del Señor! ¡Ahí donde usted está! ¡Señor Jesús! Padre! Serenio, te damos gracias! Porque Dios eres bueno, Señor! ¡En este día, Señor, podemos sentir tu presencia en este lugar! Tú has preparado, Señor, algo para nosotros y queremos recibirlo, Señor, con gozo en el corazón, con prontitud, con diligencia en cada parte de nuestro o ser. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, mi vida, todo lo que soy, Señor, para edificación de la iglesia de los santos que estamos aquí reunidos. Tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. Gloria al Señor. Saluda a su hermano que está a su lado. Dile, Dios te bendiga. Bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Es una bendición verte, verte, en este lugar. Que hayas podido tomar estos minutos de tu tiempo, de tu día, para dedicarnos al Señor y a tu crecimiento cristiano. Gloria al Señor. Marcos capítulo 10, verso número 13. Leímos el verso... Capítulo 8 verso 22 Ahora leamos capítulo 10 Verso número 13 Hermanos sean todos bienvenidos Aleluya 10, 13 del de Evangelio de Marcos También es un solo verso Y dice Y le presentaban niños para que los tocase Y los discípulos reprendían a los que los presentaban Amén Hay un común denominador en estas, en estas dos escenas Y es eh, el deseo de la gente que había oído de la fama de Jesús, de alguna manera de experimentar un toque del Señor, que el Señor les tocara de alguna forma o que tocara a sus hijos o que tocara a sus familiares o que tocara a sus amistades. Y creo que llama la atención esta situación si la observamos en la magnitud de lo que es pensar. En que hay un Dios poderoso tocando a un hombre mortal. Un Dios omnipotente, un Dios de gloria. Capaz de relacionarse y tocar la vida de una persona aquí en la tierra. Eso hermanos, de, desde principio hasta fin, es un milagro completo. Y es que en el Antiguo Testamento el ser tocados por Dios era o tenía una connotación negativa, algo no muy favorable. Si alguien hablaba de la mano de Dios o del toque de la mano de Dios, la gente inmediatamente lo que pensaba era en tragedia y dolor. Eso era lo que venía a la mente de una persona cuando escuchaba acerca de la mano de Dios, que Dios tocó a alguien, partiendo de escenas tan sencillas como la de aquel hombre llamado Jacob, que luchó con aquel ángel en un lugar llamado Betel. Y el ángel lo tocó en el sitio del encaje de su pierna y de su muslo y desde ahí no pudo volver a caminar igual. Así que diríamos todos, qué bonito lo tocó el Señor, pero yo creo que Jacob quedó lisiado de por vida después de ese toque. Y su forma de caminar cambió absolutamente. Y aunque era un símbolo de, que, de lo que Dios estaba haciendo con la vida, de Jacob, también manifestaba las circunstancias en las que estaba la relación Dios-hombre en aquel momento. Sacaba a la luz que la mano de Dios en ese punto implícitamente significaba algo doloroso o negativo para aquel que la experimentara. En Hebreos capítulo 11, el verso número 28, le pido el favor que nos ayude la hermana en la proyección. Hebreos capítulo 11, el verso número 28, hace referencia a lo que ocurrió el día de la muerte de los primogénitos en Egipto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Eso es la escena, el día de la muerte de los primogénitos, pero en casa de los hijos de Israel. Esa es la escena de los israelitas tomando la pascua, pero dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, que en aquel punto, ser tocados por eso que Dios envió, que no era otra cosa que Dios mismo, era una connotación de muerte, usted se puede dar cuenta. Entonces, Él les envía a celebrar la pascua Comer aquel cordero, arrociar los dinteles de las puertas con sangre, para que eso, esa presencia que iba a pasar, no los tocase a ellos. Lo podemos leer también en Éxodo, capítulo 11. Éxodo, capítulo 11, verso número 4 al 5. Vamos a, a observar esta escena. Éxodo, capítulo 11, verso 4 al verso 5. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. A la medianoche yo, está hablando Dios, yo saldré por el medio de Egipto. Verso 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Entonces, esa presencia que salió ese día y que transitó por las calles de Egipto, ese toque de esa presencia tenía una connotación de muerte. Así que si alguien pensaba en aquel tiempo en el ser tocados por Dios, la mente inmediatamente se iba a esa situación y a esas circunstancias. Un toque de la presencia de Dios, un toque de la gloria de Dios o de la mano de Dios significará inevitablemente algo destructivo o negativo. Esa era la, la manera de pensar porque era la situación y el contexto que se vivía. Job, Job expresa en el libro de Job capítulo 19, verso 21, le dice a sus amigos, amigos, tengan compasión de mí. O sea hagan misericordia porque la mano de Dios me ha tocado y él se refería a toda la tragedia que estaba viviendo como persona él decía todo esto es producto de la mano de Dios y alguien diría hermano pero si fue el diablo el que hizo las cosas sí pero el diablo no puede actuar a menos que Dios se lo permita aún el diablo obedece al Señor porque hasta a veces Dios lo pone a trabajar para él, vaya y hágame el mandado, vaya y tiente, vaya y esto, porque es el Señor el que permite todas las cosas. Así que en aquella escena Job le atribuye a Dios sabiendo y entendiendo que su circunstancia era producto de que Dios lo había permitido así. Entonces él dice ahí en el verso 21, dice, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión porque la mano de Dios me ha tocado. Así que si alguien pensaba en el Antiguo Testamento, en ser tocado por Dios, no era que se le venía una bonita imagen a la cabeza. Inmediatamente la connotación en su mente le podía incluso rellenar de temor, porque era una situación que yo creo que nadie quería vivirla de una manera personal. Nadie quería ser tocado por Dios, porque habían oído, si te toca el muslo te lo desencaja, si te toca te puede matar como a los primogénitos si te toca la desgracia cae sobre tu casa así que alguien que le dijeran que te va a tocar Dios salía corriendo porque no lo alcanzaba pero el contraste del antiguo testamento con el nuevo testamento es algo maravilloso por lo cual yo siempre aprovecho esta oportunidad para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo que nos ha tocado vivir porque tiempo mejor es porque la gracia que nos han tocado a nosotros es maravillosa, porque algunos quisieron vivirla y no pudieron vivirla. Y nosotros a veces queremos cantar de, de, de las cosas que se vivió en Israel y de los milagros que se vivieron en el Antiguo Testamento y pensamos que todo eso y ese ambiente y ese sentido de la vida veterotestamentaria de, de era muy especial. Pero hermanos, créame que no hay nada más excepcional que la gracia que nos ha alcanzado a nosotros. se gestaba en aquella época tenía mucho que ver con la dureza de una nación y con el desconocimiento del mundo acerca de Dios pero hoy todo lo que nos acontece tiene que ver con que hay una iglesia que ahora no solamente es pueblo de Dios sino que tiene las condiciones del pueblo de Dios tiene la santidad de ser hijos de Dios entonces hay que ubicarnos en la época que nos tocó vivir y dejar de cantar. Yo creo a veces, hermano, que volvemos a decir, hay que romper los paradigmas que a nosotros de, de pequeños nos enseñaron y que echó a la mar los carros del faraón. ¡Eh, eh, eh! Porque, hermano, ni estamos en Egipto, ni hay carros de faraón siguiéndonos y ya no es esa la escena de nuestra vida. ¿Amén o no? Yo creo que nos enseñaron eso y hermano yo recibí bendición con eso, claro hermano todos recibíamos bendición porque el que adora a Dios de corazón recibe la bendición del Señor, sin duda alguna, pero ya vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de que ya no son los días de Faraón, gracias a Dios, que ya no son los días en los que el mar se abre, que ya no son los días en los que en el desierto hay columnas de fuego, nubes y eso no, nos. Por eso hay que ir cambiando en ese sentido y es y para cambiar esa manera de pensar hay que ubicarnos en los que nosotros estamos. Eh, a veces nos ponemos a cantar y yo los escucho que ponen eh, himnos y, y con frases en hebreo, Shalom, Madonna y Shalom. Yo no soy el hermano Eliseo, si estuviera aquí el hermano Eliseo los acaba. Pero vea, yo solamente les digo hermano, ubiquémonos donde Dios nos tiene. Ni somos hebreos, ni somos judíos, ni queremos serlo tampoco. Hello si quiere serlo Dios lo guarde pero nosotros ni somos a ni queremos serlo nosotros somos pueblo de Dios somos pueblo de Dios Él nos redimió con su sangre y dijo claramente ya no hay judío ya no hay griego derribando la pared intermedia ha hecho de los dos pueblos uno solo y se acabó y obviamente nosotros debemos ubicarnos en nuestra cultura, aquí lo que nosotros somos. Qué bueno saber todos esos términos para entender el vocablo y, y el lenguaje que se manejaba. Pero ese no es el lenguaje que nosotros hablamos. Si me le pongo yo aquí a hablar a usted en hebreo, quedamos un poco de nosotros en chino. ¿Cierto? Si alguien viene aquí y empieza con esas cosas. Pero qué bueno, hermano, que a nosotros nos tocó esta gracia maravillosa especial, diferente y única en todo sentido. Y por eso digo que la escena del Antiguo Testamento cambia totalmente de nuevo, porque la imagen que Cristo viene a dar no es la imagen de ese Dios distante que no podían acercársele a nadie o que no podían tocar a nadie. Y eso se ve reflejado en que la gente que antes le huía al toque de la mano de Dios, ahora que ven a Cristo y ven su conducta y su cercanía, le piden que les ponga las manos encima. Son ellos mismos que le dicen, Jesús mira que hay un ciego, ¿por qué no le pones la mano? Tócalo, de alguna forma tócalo para que Él sea sano. Los padres querían la bendición del Señor sobre sus hijos. Y entonces llevaban a los pequeños y se los presentaban. El Señor, tócalos, así sea un toquecito suficiente. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, eh, los que estuvimos enamorados y estamos enamorados sabemos de lo que estamos hablando. Es el día que le dio la mano a la muchacha y usted no me la quería ni lavar. Si la hubiera podido meter en una... En una Cámara aislada, no, la hubiera, no no se lo hubiera lavado. Hay gente que tiene el día, esta fue la mano que le di a no sé quién, a fulano. Esta manito que usted ve aquí, esta carnita, estos huesitos. Y la gente se, se, se siente eh, halagada por eso. Yo pienso que aquellos padres al, al llevar a sus hijos de regreso a casa, le decían a los vecinos, el Señor tocó a mi hijo. Amén. Con mucho gozo en el corazón, Jesús, el que hace los milagros, Bendijo a mi hijo. Le puso la mano encima. Y entonces la escena ahora es totalmente distinta. Ya no hay un distanciamiento que aleja a la persona y que asusta a la persona. Sino que la imagen de Cristo, hermano, reflejaba tal gracia que la gente quería acercarse a Él. Querían estar cerca donde él estaba. Querían comer a la mesa donde él se sentaba. Querían oírlo hablar. Querían sentarse al lado si era posible. Yo estoy seguro que más de algunos se peleó por sentarse al lado del Señor. Si le pasó a los discípulos. Señor, cuando estemos en tu gloria me puedo sentar yo a un lado y el otro al otro. Entonces la mamá fue la que fue a jugar por los muchachos. Hermano, la gente quería estar cerca del Señor. La imagen había cambiado. Y es que el toque de Jesús mostró la capacidad de producir una cantidad de efectos positivos en la vida de las personas. Se había quedado atrás los efectos negativos producidos por el toque de la mano de Dios en el Antiguo Testamento. Y ahora, en este nuevo, el oír de la mano del Señor eran cosas positivas, cosas maravillosas. Y entonces la gente, sin duda alguna, se movía hacia eso. Los religiosos de aquella época tenían una fobia de tocar algo inmundo. ¿Sí o no? Tenían una fobia horrible. Claro, es que había una ley, Levíticos está leyendo, lleno de leyes, donde prohibía que un hombre tocara a una mujer que, por ejemplo, estuviera pasando por su periodo mensual. Entonces no podía tocarla porque se contaminaba él, ella estaba contaminada y ahí eran dos contaminados. Y había una fobia de no se le acerque, no se junte con las rameras, no se junte con los publicanos. Y cuando ven a Jesús comiendo en la misma mesa que ellos, entonces lo señala. Si este hombre fuera un profeta de Dios, si este hombre conociera a la gente que lo rodea, no se le juntaría esa fobia de no me voy a contaminar. Pero hermano, eso era por la condición de ellos. ¿Cuál era la condición de ellos? La condición de ellos era, si yo estoy limpio y me acerco a algo sucio, entonces eso sucio me va a ensuciar a mí, que estoy limpio. Pero esa no es la condición de Cristo. La condición de Cristo era totalmente lo opuesto. Él está limpio y se acerca a uno sucio y el sucio termina limpiándose por la presencia de Cristo. a aquellos que estaban en contaminación alguien alabe al Señor y a veces esa fobia todavía existe en nuestras mentes y queremos de alguna manera alejarnos hermanos pero el mismo Jesús dijo Señor no te pido que te los lleves del mundo sino que los guardes del mundo Amén. y nosotros no somos herméticos no estamos encerrados no lo pienso. nosotros lo que pensamos es que tenemos ahora a Cristo en el corazón y que su santidad va con nosotros cada día, aleluya nosotros no esperamos un lugar o un momento Cristo en su santidad está en nosotros alabanzas al Señor entonces en ese momento era entendible la fobia de las personas, yo, yo no los condeno a ellos, porque claro hermano lo normal, lo normal es que el que está enfermo eh, contagia al que está sano Si usted tiene gripa en la casa, cuando llega uno de los niños con gripa, no se le quiere acercar nadie porque, dice la mamá, ni se le acerque que todos nos enfermamos. Y lo alejan, no sé si aquí, el americano es bien serio con eso. El americano usted le va a estornudar y lo manda para la casa. No, que el vaso que usó fulano no lo use más nadie, ¿cierto? la cuchara no la use más nadie y hay como un hermetismo porque lo normal es que el enfermo enferme al que está sano pero aparece en la escena Jesucristo el cual no solamente es el santo sino también el que santifica entonces aparece en la escena y la gente se le acerca y cuando se le acerca en vez de eh, contagiarlo a él salen contagiados de su santidad y del efecto de su poder sobre la vida de ellos ¡Qué maravilloso Cristo tenemos nosotros, al que servimos con todo nuestro ser! Yo he visto y he observado una cantidad de estudios acerca de la psicología. La psicología ha descubierto la importancia de tocar a una persona cuando se le habla. Y se quiere crear un vínculo con esa persona. Por eso le dicen a los padres que cuando va a corregir a su hijo no lo haga a la distancia, sino que se acerque y que trate de poner una mano cerca, si sea en su hombro, en su brazo, de modo que pueda crear un vínculo en ese momento y si es posible que se agache a la altura de su pequeño para que lo pueda ver a los ojos y ese que está ahí no sienta que usted está desde una lejanía regañando y apuntando sino que sienta que es cercano y que es capaz de entender lo que él está haciendo y lo que él está pasando y eso lo ha descubierto la psicología después de mucho tiempo y eso me llevó a mí a pensar porque yo creo que es, es, es así surge un efecto positivo no solamente se trata de hablarle a la gente sino tocar a la gente Una de las principales razones por las que Cristo vino fue para tocar y para ser tocado por los hombres necesitados. Amen. Fue una de las principales razones de que Él se manifestara aquí en carne. Porque cuando Hebreos dice, tenemos un fiel sumo sacerdote, el cual nos entiende, por cuanto participó de carne y sangre y todo aquel asunto, lo que está diciendo es, caminó entre nosotros, lo rozamos, lo tocamos. Juan dice, tocante al verbo de vida porque la vida se nos manifestó. Lo palparon en nuestras manos. Entonces, esa fue una de las principales razones, hermano. ¿Sabe por qué? Dios hubiera podido seguir hablando desde los cielos. Y revelar su evangelio de alguna forma. Ya lo había hecho. Había usado profetas a lo largo de mucho tiempo. ¿Pudo haberlo seguido haciendo? Pudo hacerlo perfectamente. Pero su manifestación no solamente fue para hablarnos, sino también para tocarnos a nosotros. Y crear un vínculo, una cercanía, la cercanía que hoy sentimos con Él. Si Él no se hubiera manifestado ese vínculo, no se hubiera establecido. Y usted dirá, hermano, pero a mí nunca el Señor me ha tocado físicamente. Claro que sí te ha tocado a través de su cuerpo, el cual es la iglesia. Y quizás una mano se ha puesto sobre ti más de una vez y si tú sientes que es un hermano o una hermana. Pero si en ese está Cristo, el. Eres... yo lo creo yo creo que la palabra de Dios es poderosa es creativa, es purificadora hace maravillas la palabra de Dios mucho más que todo eso pero si esa palabra incomparable usted le suma el hecho de que el Señor le toca cuando le está hablando usted en ese asunto hermano y usted se va a dar cuenta de que no solamente va a vivir un milagro sino que se va a enamorar del que le está hablando Usted va a experimentar la presencia de Dios y no va solamente a querer que el Señor le haga un favor, sino que se va a querer quedar con Él, que es el que hace los milagros. Y el Señor, hermano, tuvo esa gentileza, esa maravillosa acción de hablarnos, pero no solamente de hablarnos, sino de acercarse para poner un toque de su presencia sobre nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese vínculo que hoy tenemos nosotros de padre-hijo, e hijo, ese vínculo que hoy tenemos de hermano, ese compañerismo que tenemos, es producto de que Él nos ha tocado. En Mateo capítulo 8, el verso 8, hay una escena de un hombre muy, muy lleno de fe. Pero no me eh, malinterprete con lo que voy a decir, pero la fe de aquel hombre era una fe parcial. Tuvo mucha fe. Mucha fe para que su criado fuera sano Mucha. Tanto que Jesucristo mismo se maravilló de la fe de él. El Señor dijo, ni aún en Jerusalén he hallado yo tanta fe. Este hombre tiene una convicción muy brava. Pero no tuvo fe para creer que a esto no es un asunto de ser dignos o indignos. Sino de que Él se ha acercado a nosotros. Lo que le digo es, Señor, no soy digno. Y créanme, hermano, que ese es el primer problema que hay que solucionar en este asunto. Porque si alguien tiene fe para ser sano, pero no tiene fe para creer que el Señor le hace digno y le hace acepto en Cristo, vivirá viviendo y experimentando milagros a la distancia, pero nunca tendrá la oportunidad de sentarse a comer con su Señor. Él le dijo, no entres a mi casa, Señor. No soy digno de que llegues bajo mi techo. Hermano, ninguno de nosotros era digno que el Señor se apareciera en nuestra vida. Pero esto no es ni del que quiere, ni del que corre. Esto es de Dios que de nosotros ha tenido misericordia. Y tuvo fe y su criado se sanó. Sí, se sanó. Porque tuvo fe suficiente, abundante fe, pero para que su criado se sanara pero la principal fe la debió tener para recibir a Jesucristo en su casa yo no veo que cuando estaba Lázaro allá en el árbol y el Señor le dice Lázaro bájate que voy para tu casa Lázaro le dijo, Señor yo soy un publicano Señor la fama tuya se va a dañar Señor qué van a decir de ti no Lázaro se bajó y se fue con él él no se puso a pensar es que no soy digno que entre. hermano ninguno es digno si nos ponemos a pensar en eso hasta ahí vamos a llegar
1: pero si actuamos como lo hizo Lázaro al llamado, nos vamos
0: con el Señor, hermanos. Y quizás alguien diga, Lázaro no le sanaron a nadie ese día. Pero hermano, Lázaro experimentó algo más especial todavía. Porque el Dios del cielo manifestado en carne moró en su casa. Y se quedó en su corazón para siempre. Entonces, yo pienso que este hombre no estableció ningún vínculo con Jesús. Usted se da cuenta de que estos hombres aparecieron en la escena y con las mismas desaparecían. No volvían a aparecer por ahí. Porque llegaron por su milagro, pasó el milagro y listo. No ha pasado más nada. No hubo un vínculo, no hubo una cercanía. En cambio, cuando habla Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor en Juan, en primera de Juan capítulo número uno, verso uno, dice, eh, eh, tocante a esto al verbo de vida. Él hablaba, yo palpé al Señor, la vida nos fue manifestada, y, y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida y si lo pudimos tocar... Yo me recostaba en el hombro físicamente hablando... Yo le sentía físicamente... Entonces él al experimentar eso... Se olvida de mencionar los milagros que le hizo el Señor... Porque él le parecía que el milagro más grande era estar ahí... Con ese Dios y que ese Dios lo estuviera tocando... ¿no? Bien, bien, bien. Lo demás... Que Dios nos bendiga hermano, Ya nos ha bendecido demasiado con la salvación... Bien, bien, bien. Pero ese toque... Esa cercanía, ese vínculo, yo creo hermanos que muchas veces la gente no pretende establecer ese vínculo con el Señor, pretende obtener del Señor sus favores, mas no quiere tener ese vínculo con el Señor. Y por eso actúan como ese hombre, Señor di la palabra, es suficiente, pues para eso que se hubiera quedado en el cielo, desde el cielo pudo haber dicho la palabra y pasaban las cosas, estoy seguro. Pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y aún hoy está en medio nuestro y su presencia sigue recorriendo las calles de nuestra vida. Al sentir que él había tocado al Señor. Y se le olvidó mencionar que era el Señor el que lo había tocado a él. Porque él decía, yo me acerqué al Señor. Pero todos sabemos, hermano, que el que se acercó a nosotros fue él. Amén. Amén. Y el que nos tocó un día y nos cambió la vida, fue él. Jesús nos envió a nosotros a tocar, a palpar, a crear un vínculo. En Marcos 16 18 dice sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. A mí me parece esto algo maravilloso. Porque lo normal es que el enfermo contagia al sano, ya lo dije. Pero ahora ya no opera así, ahora somos sanos y vamos a contagiar de sanidad. Hay un verso que es controversial y que en algún momento yo recuerdo haberlo mencionado cuando dice, no impongas las manos con ligereza. La gente entonces tal vez se toma de eso para, para no ir y hacer lo que el Señor primeramente nos había dicho en el mandamiento. Pero ese verso tiene dos sentidos. El primero es, ¿cómo estás tú delante del Señor? Es el primer sentido de ese verso. Cuando dice, no seas ligero, es, hey, obsérvate. Estás bien con el Señor, puedes ir tranquilamente a ponerle la mano al que se te atraviesa. Hermanos, si estás demoniado, más poderoso es el que está contigo que el que está en él. Pero la gente se atemoriza y dice: No, hermano, es que ese tiene diablo. Yo por eso no le pongo las manos. Bueno, si no, no es capaz de ponérselas, es porque dudas de que tienes por dentro o dudas de que lo tienes adentro. Pero si lo tienes adentro. Ese que está ahí puede estar en la peor situación y circunstancia Y el tuyo, el que está contigo Es más poderoso que eso que lo está atando a él Esa es la primera intención de ese verso. ¿Cómo estás tú? Examínate, obsérvate Y la segunda ¿Cómo es o cuál es la intención del que se acerca? Porque también el Espíritu nos ayuda a discernir ese, ese tipo de cosas Hay gente que se acerca para hacerle mofa al Evangelio y al Señor hay gente que se acerca solamente para, para crear un, un espectáculo, un show, hermano. Créalo. Hay cosas hasta practicadas a veces en las iglesias. Porque hay que crear un espectáculo que a la gente le llame la atención, hermano. Y le puso la mano y se cayó para atrás, hermano. Qué cosa maravillosa maravilloso el Señor hermano de ahí para allá todo lo que suceda que no sea en la voluntad y en el propósito de Dios puede ser que le están cayendo puede ser que le puso la mano y empezó a hablar en quién sabe qué lengua puede ser lo que sea hermano pero si no es el Dios el que está tocando en la vida y no es el mismo lo que está pasando ahí se acabó el show y hasta ahí va a llegar el asunto esa es la realidad pero cuando el Señor le pone la mano a alguien encima el asunto es diferente porque primero en esto no hay ensayos en esto no hay premeditación y en esto no hay fórmulas mágicas en esto lo que hay es una presencia poderosa que actúa con toda liberalidad y es el Espíritu Santo de Dios yo recuerdo alguna vez un jovencito allá en las calles de Barranquilla que llegaba donde una anciana que era tía de mi padre y la segunda mía la hermana Graciela le decía a ella era una anciana, 90, 96 años, creo que fue cuando murió, tenía 96, y ese jovencito se acercaba en la calle todo borracho y le decía a ella, a eh, hermana Chela, óreme, y se le tiraba al piso, óreme, 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 y me acuerdo que ella lo hizo como dos o tres veces, a la cuarta vez, el muchacho de le dijo, bueno, a rodillas y sí, el muchacho, y le agarró y le dio con una bolsa y le dijo, vaya para la casa borracho, y alguien le dijo: a pero ore por él. ¿no? si no le funcionó la primera vez, es porque este no vino buscando lo que yo le estaba ofreciendo. Si no le funcionó la primera vez, es porque este vino con otras intenciones. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios. Para que el que se quiera mofar tenga que salirse a veces que escondidito, porque hay uno que todo lo ve. ameritan que uno toque a la gente. Desde la oración en adelante, usted ve que hay una interacción física entre las personas y entre el ministro y el que va a recibir algún tipo de ceremonia. Yo observaba, por ejemplo, el asunto del bautismo. Hay un cuadro, hay un cuadro en, una de las, eh, en, uno, de, en uno de los libros de historia de la época de la iglesia primitiva. Y el cuadro era del apóstol Pedro bautizando a los cinco mil a esos primeros creyentes y claro, no era él solo habían otros ahí ayudándolo a bautizar pero la escena es un bautismo como el bautismo que ustedes y yo vemos hoy en día de uno por uno y para abajo y yo me preguntaba oye, ¿y por qué el apóstol simplemente no se paró en la orilla? y dijo uno, dos, tres, abajo en el nombre de Jesús y arriba no hubiera sido más fácil ¿no le parece a usted? igual el nombre se iba a invocar Sí o no? Eso hubiera sido sencillito, métanos a todos, salimos de esto rápido y nos vamos para la casa. Y esto, hermanos, tiene una connotación maravillosa para nosotros. Lo digo como ministros, porque el que está ahí bautizando, no perdona los pecados. Remite los pecados. Remitir es enviar. Y cuando alguien dice, hermano, envió los pecados, todo el mundo va para el cielo. Se los envió al Señor. Pero si el que está bautizando tiene al Señor adentro vaya tan lejos ahí está el perdonador de pecados ahí en esa misma escena está el que perdona porque el que bautiza ciertamente remite pero el que está ahí es el todo poderoso de ser tocados por el Señor, nos debe a nosotros cambiar la perspectiva de nuestro servicio hacia los demás. En Levíticos capítulo 14, el verso 14, hablaba acerca de una ley sacerdotal. Cuando el leproso estaba enfermo y se encontraba viéndose que se le estaba yendo la lepra, se consideraba que se estaba sanando, tenía que hacer algo, tenía que ir al sacerdote, cierto y que el sacerdote lo declarara sano a través de un ritual tremendo donde había sangre que se derramaba no solamente por el enfermo sino por el sacerdote porque el sacerdote tenía que tocar al leproso cuando lo examinaba incluso cuando lo iba a declarar sano la sangre que él le ponía lo tocaba, le ponía aquí en el lóbulo de la oreja en el dedo gordo del pie le ponía las manos encima al leproso Así que, cuando iba a ofrecer el sacrificio, le tocaba matar uno por él, el leproso, y otro por él, para limpiarse a los ojos de Dios y de la ley de Dios, para cumplir el rito. O sea que el sacerdote, aunque era un mediador, aunque era en ese momento un instrumento de Dios, no estaba exento de la contaminación. Tenía también que limpiarse. Yo observé la escena de los diez leprosos que se fueron... Para, para ser sanado cuando el Señor le dijo ¿qué, qué que qué que que le dijo? váyanse al sacerdote ¿cierto? váyanse a verlo a ver qué dice el hombre el que regresó siempre había creído que solo volvió por gratitud pero ese que volvió volvió porque sabía que el que lo había sanado era el verdadero sacerdote y el único que podía declararlo sano era el que le había dado la palabra de sanidad porque ese fue el que lo examinó Entiende que ese que está ahí es el único que puede decir, Tú estás sano. El otro de allá tenía que hacer un examen y un asunto. Este en una palabra le dijo: váyase para su casa, amigo. Ya no tiene que hacer más nada. A los otros les tocó ir a matar animales y todo de aquí una ¿Quién sabe qué cantidad de asuntos les tocó hacer por allá? A este lo declararon sano en el instante y se fue para su casa. Bendito sea el nombre de Jesús, Hermano este asunto de ser tocados y de tocar tiene una connotación maravillosa en nuestro tiempo en nuestra época el poder de Dios y el toque de Dios no solo hace milagros lo primero que hace es que nos acerca. todos hemos hablado de la mujer que tocó a Jesús hemos predicado cuantas veces y nos hemos maravillado de la acción de fe de aquella mujer pero siempre es bueno observar cómo pensaría Jesús en esa escena yo me preguntaba ¿será que Jesús no sabía que lo iban a tocar? es más ¿será que Jesús no sabía quién lo iba a tocar? yo creo que sí lo sabía sabía perfectamente el momento y quién era la persona que se iba a acercar yo yo Pienso que el Señor iba caminando en medio de la multitud y esa grande multitud que nos rodeaba, todos lo estaban tocando, pero ninguno, ninguno tenía la intención y el deseo y la necesidad que tenía esa mujer. Todos los demás nos rozaban y eran indiferentes, pasaban por al lado de él como que era cualquier. que ha necesitado toda su vida bendito el nombre de Jesús este asunto de ser tocado no es un juego y esto no es para emocionarse esto es para crear un vínculo de inseparación con nuestro Dios para acercarnos a Él y que Él se acerque a nosotros para sentir lo que Él siente para experimentar lo que, Él, lo que Él nos puede hacer lo que Él puede obrar en nosotros y lo que nosotros podemos darle en alabanza y en adoración hermano hay que permitir que el Señor nos toque había un ciego y una, unas personas se lo llevaban y le rogaban, Maestro, por favor, tócame. por favor. Pero ellos estaban viendo que, que este ciego seguramente está necesitado de un milagro, pero quién sabe si alguno de ellos también hubiera sido bueno que le dijera, Señor, tócame también a mí. Yo estoy con mis ojos buenos, mis piernas bien, mis brazos bien, pero mi alma te necesita. Yo quizás no estoy enfermo de las piernas, no tengo lepra, Señor, pero te necesito, necesito que me toques a mí, Señor. Sí, señor. Indiferentemente si hay un milagro que pueda pasar, porque creo, hermanos, que ese toque del Señor es maravilloso para obrar en la vida de alguien. El día el Señor estaba esperando. Alguien se va a acercar y alguien me va a tocar como ninguno de estos me ha tocado y a ese yo lo estoy esperando para que también sea tocado y reciba. Vamos a ponernos de pie. Ya no hay esa connotación negativa, así que no le tengan miedo. Ya no debe haber temor en nosotros, que acercarnos a Él. ¿no? Está bien, si tú estás como aquel Señor, di la palabra, algo pasa y yo me sano, no hay problema, muy bien, es un asunto tuyo. Creo que te va a pasar un milagro probablemente porque solamente la palabra de Dios es suficiente para orar y hacer un milagro. Lo creo. Pero ojalá que no solamente hayas venido buscando que Dios haga un milagro, sino enamorarte más del Señor y de su presencia. Y que ese vínculo se empiece a poner cada día más fortalecido con Él. Vea hermano, entre más nosotros nos acercamos a Él, el vínculo se hace más fuerte. Y más Difícil se hace que algo o alguien nos pueda separar de Él. Cuando el escritor dice no hay nada que nos pueda separar, es que ha caminado bastante ya con Él. Es que ha transitado un buen tramo y le dice no, no hay vida ni muerte, no hay profundidades ni alturas no hay enemigo creado no hay ángeles no hay potestades nada me puede separar de este que es mi Señor nada me puede separar de ese amor extraordinario uno que quiera ser tocado
1: vamos
0: vamos Deja que el Señor hoy se ponga esa mano. Vamos a orar. Hermano, ya han orado por mí varias veces. La pregunta es si estabas como aquel que pedía la oración tres, cuatro veces, pero siempre andaba en las mismas. Si cambian las intenciones con las que te acercas hoy al Señor también va a cambiar el efecto que va a causar el toque de la presencia de Dios en tu vida cambia ese efecto porque todos aquellos lo tocaron pero ninguno, ninguno sino
1: la mujer
0: recibió el poder y la virtud de Dios sobre su vida así que algo hizo bien aquella mujer, había una intención correcta y había una claridad de que ese que estaba ahí no solamente era poderoso para ser Milagro de sanidad, sino que podía cambiarle la vida para siempre. Y ella quería una experiencia con él. Aleluya, hermano. ¡Morada! Santo, acércate al que bautiza con el Espíritu. Pero también yo invito a gente llena, hoy gente llena del Espíritu Santo, hermano, rompa ese temor que tiene a veces que está estorbándole a usted ser un instrumento de Dios para que al poner sus manos si Cristo está en usted, Él es el conquista. Y permita que el Señor fluya sobre la vida de una persona. Si hay un enfermo aquí, si hay un diagnóstico aquí que alguien le han puesto por delante y lleva años cargando ese diagnóstico, yo conozco a un Dios que es capaz en esta hora de agarrar ese diagnóstico y tirarlo a la basura porque Él es poderoso para salarte. a nadie lo que te está pasando y crees que está ahí bien guardado pero has estado orando pues ese es el asunto que hoy te, di, te ha respondido el Señor con esta palabra porque para eso te trajo en este sentido te lo está diciendo mira yo te he escuchado orar yo entiendo sé que has flaqueado en tu fe sé que has dudado es Cristo Jesús Señor nuestro <risa> Aleluya hermanos diácolos yo siempre lo, lo pulgo a usted yo no sé por qué me toca tanto.
1: corra y hágase
0: al lado de alguno de estos ¿sí? corra, corra, corra hermano póngale la mano encima apenas usted le ponga la mano usted mismo me va a contar cómo le fue si usted va lleno del Señor en esa
1: Gracias. Sí.